0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de teoria das relações internacionais na quarentena E hoje a gente vai começar a falar das teorias normativas E vocês vão dizer, mas Karina, não era dia de falar de comunitarismo? Sim, comunitarismo e cosmopolitismo, que é a teoria que nós veremos na semana que vem São chamadas teorias normativas Não são as únicas teorias normativas Eu vou explicar para vocês o que exatamente é mas, nesse caso, como a gente vai falar de comunitarismo e cosmopolitismo seguido, a gente chama as duas de teorias normativas, tá? E eu já vou começar explicando, por isso, sentem, pegam o café, pega o chá, pega a água, o que você precisar pra ouvir esse podcast. E já entra no slide e abre no slide número 2, certo? Vocês vão dizer que essa apresentação de slides está muito comprida. Tá mesmo, mas é porque ela é da aula dessa semana e da semana que vem, tá bom? Então é o mesmo slide, é a mesma apresentação para aula dessa semana e da semana que vem. Então vocês vão ver, a gente vai até o final de comunitarismo nessa né, aula e depois na aula que vem a gente vai continuar nesse mesma, nessa mesma apresentação falando de cosmopolitismo, certo? Então vamos lá, vamos começar então no slide número 2, falando então sobre as teorias normativas. A teoria normativa, então, é vista como uma categoria genérica que envolve todas as abordagens conceituais, cujo foco principal é o estabelecimento de padrões de conduta e recomendações de certos modos de vida e estruturas institucionais. A teoria normativa é o reino da ética e de suas implicações para o comportamento humano. Uma teoria explicativa provém os instrumentos necessários à compreensão e fornece possíveis soluções de problemas. Enquanto uma teoria normativa sugere qual dessas soluções é a mais desejável. Isso vocês já viram, vocês já estudaram, e eu vou dar aqui, né, já vou soltar a dica. A teoria idealista é uma teoria normativa. Vocês lembram que a principal crítica do CAR e depois, posteriormente, da teoria realista, A teoria idealista era de que a teoria realista via o mundo como como ele é e não como ele deveria ser, enquanto a teoria idealista estava preocupada em dar respostas ao mundo de como as guerras poderiam ser evitadas. Vocês lembram disso? Então, essa é a principal diferença entre uma teoria explicativa e uma teoria normativa. Todas as teorias que fornecem uma explicação aos fenômenos das relações internacionais é uma teoria explicativa. As teorias que fornecem uma resposta para os problemas do mundo, ou seja, além de explicar os problemas, eles tentam explicar como evitar os problemas, são teorias normativas. Ficou claro? Olha lá, então vocês já viram teorias normativas, a teoria idealista é a primeira teoria da ACRI e e é uma teoria normativa. E agora a gente vai ver duas teorias normativas, que é o comunitarismo e o o cosmopolitismo, certo? Então, a controvérsia sobre questões éticas está ligada, por um lado, às discussões sobre regras universais pré-existentes para a ação individual e, por outro, a uma natureza humana condicionada pelas circunstâncias comunais dos indivíduos. Esses vão ser os seus dois pontos que a gente vai abordar no comunitarismo e no cosmopolitismo, certo? Hoje, especificamente, no comunitarismo. Em termos kantianos, a teoria normativa envolve o uso de Practical Reason, análise sobre qual ação a ser tomada como algo distinto da theoretical reason a análise sobre os fatos que é base do teo, do pensamento teórico positivista então as teorias explicativas elas se, ba- elas se baseiam no theoretical reason então elas vão analisar os fatos e entender como aqueles fatos ocorrem então no caso aqui nós estamos falando de relações internacionais e como as relações internacionais ocorrem enquanto as teorias normativas né, se baseiam no practical reason, que é a análise sobre qual ação deve ser tomada. Entender? Estão acompanhando até aqui? Espero que sim. Vamos para o slide número 3. Então, na frase de Robert Gilpin, no texto Anarchy is the rule, order, justice and morality are the exceptions, de 1986, haviam quatro razões para fraco avanço das teorias normativas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês lembram que a teoria idealista, a primeira teoria de Henrique, surgiu lá né, em 1919, com o livro do Norman Engel, A Grande Ilusão, espero que vocês lembrem de tudo isso, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial... Por quê? Porque naquele momento o mundo estava preocupado em entender por que que a Primeira Guerra Mundial aconteceu e eles queriam evitar que uma nova guerra daquele jeito acontecesse novamente. Beleza? Compreendendo até aqui? Então, só que depois do primeiro debate que vocês já estudaram, que levou à derrota da teoria idealista e o avanço da teoria realista nas relações internacionais, que surge com exatamente esse argumento de que a teoria realista era tão válida porque ela estava preocupada em mostrar o mundo como ele é e não o mundo como deveria ser, certo? As teorias normativas foram perdendo peso, Vocês vocês devem ter percebido que nenhuma teoria que a gente viu até agora... Era uma uma teoria normativa desde a teoria idealista Porque elas foram perdendo espaço nas relações internacionais E aqui o Robert Guilpin vai explicar Quatro razões por que as teorias normativas Não avançaram muito durante né, o pós-segunda guerra mundial Que foi o período em que as teorias de R.I. mais bombaram né? Principalmente o realismo e depois o liberalismo e o marxismo Primeiro um viés de explicação objetiva das teorias positivistas que enfatizam a importância de se buscar o conhecimento e a explicação factual. É a base da teoria realista que a gente viu. Né? Lembra que eles utilizavam, né, no realismo clássico do Morgental, eles utilizavam o argumento do maquiavel a verità efetuale a verdade efetiva das coisas. Eles diziam que eles estavam mostrando o mundo como ele era, e não o mundo como ele deveria ser, entende? E esse foi um argumento que ganhou muita, muita, muita força. Na, na, na área de teoria de relações internacionais. Segundo, certo ceticismo em relação a argumentos morais vis-à-vis argumentos que enfatizam poder e interesses. Vocês lembram que no idealismo, né, falavam muito sobre a, a harmonia de interesses, né, que os, todos os estados queriam a mesma coisa, que era. É, eu tô falando muito do idealismo porque vocês já viram, tá? Então, daqui a pouco a gente vai entrar no comunitarismo, é que eu tô explicando o que são teorias normativas e por que, que elas demoraram tanto tempo para voltar. Né, ao debate de teorias de RI, né? então ó, só vão voltar com o comunitarismo e o cosmopolitismo que são teorias bastante recentes. certo? Teorias que são dos anos 90, anos 2000, então a gente está falando de teorias bastante recentes. Uh, mas é por isso que eu estou voltando ao idealismo, porque o idealismo vocês já viram e vocês já sabem. Então vocês têm que lembrar que o idealismo ele falava da harmonia de interesses, que todos os países do mundo tinham os mesmos interesses e que esse interesse era a paz. Certo? Isso é um argumento moral. Isso ele está pressupondo que os estados eles têm uma moralidade, que eles não entram em guerra porque eles querem entrar em guerra. Não é por poder, não é por interesse, não é por dinheiro. Eles entram em guerra por falta de comunicação. Vocês lembram disso, certo? E esse, e, e isso, e, e esse tipo de argumento moral é, era visto com um ceticismo. As pessoas faziam... Ah, será que é isso mesmo? Acho que não. Acho que o país entrou porque estão de dinheiro mesmo, ou poder, sabe? Vocês mesmos sabem disso. Quando a primeira vez que eu dei aula pra vocês de, RI, de teoria de RI, lembra que eu dei aquele exemplo da guerra do Iraque e eu pedi pra vocês escolherem palavras que relacionassem a explicação de por que os Estados Unidos tinham invadido o Iraque? A maioria de vocês escolheu por questões de segurança ou é, financeiras, econômicas. Essa é a prova de que, em geral, as pessoas né, têm, vocês são uma amostragem, de que, em geral, as pessoas tendem a ver a, a essas, essas razões de guerra e paz com uma visão muito cética e não com uma visão moral, tá? Não quer dizer que a visão moral esteja errada, tá bom? Mas eu tô, tô explicando por que, que essas teorias não foram para frente. 3. A prevalência dos temas de segurança entre estados, corrida armamentista, com viés eminentemente material. Na, após a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. A Guerra Fria, vocês sabem, foi um período da história mundial em que havia uma corrida armamentista, uma corrida espacial. Você tinha dois países querendo produzir, 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 tá ser... Um né, derrotar o outro, no sentido de um ser mais poderoso do que o outro, do ponto de vista material. Então, no ponto de vista de quem tinha mais inovação, de quem tinha mais armas, de quem tinha mais dinheiro. Então, novamente, teorias com argumento moral foram perdendo destaque. 4. Forte crítica dos realistas às falhas do idealismo na construção da Liga das Nações e a rejeição desses postulados na construção da ONU no pós-segunda guerra. Novamente, o realismo ele derrotou o idealismo no primeiro debate. Vocês estudaram isso, no primeiro debate, o grande debate das relações internacionais. E isso, essa derrota do idealismo, fez com que o realismo crescesse muito. E todas as abordagens ligadas ao idealismo fossem deixadas de lado. Certo? Mas isso vai dizer, querida, mas tá bom, se tudo isso valeu? tipo ter... As teorias normativas são tão ruins, <risos> por que a gente tá falando delas agora? Por que elas retornaram, certo? Beleza, então, aqui no slide número. a gente vai falar um pouquinho disso. Primeiro, o retorno da teoria normativa em RI está associado ao objetivo das teorias pós-modernas e teorias críticas, olha lá que a gente já viu, em mostrar como as práticas normativas também constroem a realidade internacional porém, sem indicar qual ordem internacional é mais justa e a partir de quais critérios de moralidade. Então, por exemplo, a teoria crítica a teoria pós-moderna, que a gente já viu, vão fazer essa crítica, então, de que essas teorias, por exemplo, realista, liberal, etc., atendem a um pensamento das grandes potências e criam, né, conseguem, for- a partir da teoria, você consegue fortalecer uma ordem internacional que favoreça esses países para que eles se permaneçam no centro do mundo. Certo? Isso a gente já viu bastante em Teoria Pós-Moderna e Teoria Crítica. Quem não lembra, volta lá no podcast, volta lá na aula de Teoria Pós-Moderna para lembrar sobre isso. Mas vocês acabaram de fazer a avaliação, então imagino que vocês estão sabendo sobre isso. Certo? Então, é, quem lembra, as Teorias Pós-Moderna e Teoria Crítica são teorias, são metateorias. Então são teorias que falam das teorias, certo? E essas, a partir dessa crítica, as, te, as outras teorias, que são teorias explicativas e positivistas, do que a gente chama metodologia científica, vai abrir um caminho para criticar essas teorias e pensar, hum, talvez as teorias normativas não sejam só teorias cagadoras de regra, talvez sejam teorias que realmente auxiliem no, nós, né, nós estudantes teori, te, te, teóricos de relações internacionais, a entender um pouco como as relações internacionais de fato funcionam. 2. O retorno da teoria normativa de RI está ligado à falha das teorias dominantes em dar respostas definitivas a como o mundo funciona e sobre a contínua influência de preceitos morais nas decisões e visões de mundo dos atores políticos. Vocês lembram, né, que os neorrealistas, principalmente o Kenneth Waltz, diziam que a Guerra Fria nunca ia acabar, que a Guerra Fria era o melhor modelo que o mundo já viu, certo? E aí a Guerra Fria acabou. Isso eu já falei um milhão de vezes pra vocês, né? Que foi uma porrada pra teoria realista, e a teoria realista perdeu muito espaço, foi aí que abriu espaço para outras teorias, que são essas teorias que a gente tá vendo nesse semestre. Então, tanto a teoria neomarxista, quanto a pós-moderna, quanto a pós-colonial, quanto as teorias feministas, queer, e agora as teorias normativas também vão ganhar espaço dentro delas. Porque se a teoria hegemônica, que era a teoria realista, errou, errou e errou, errou, errou feio, errou rude, nossa, agora a gente tem que ver, outro, talvez outras teorias que antes eram né, ignoradas ou que antes não tinham espaço para surgir de fato, tenham um valor para a gente discutir as relações internacionais. Quatro, é, desculpa, três. O retorno da teoria normativa está ligado, de um lado, ao aumento da interdependência entre os estados e, de outro, ao fim da divisão doméstico internacional que viu vi o meio internacional como o reino da sobrevivência. Então, vocês lembram que a teoria realista né, Ela tem um nível de análise do sistema internacional. Então, quem, o que tem dentro do Estado não interessa para a teoria realista. Então, por exemplo, se é o Trump, se é o Obama, se é o Bolsonaro, se é o Lula, isso não importa para a teoria realista. O que importa é a anarquia do sistema internacional, é a estrutura do sistema internacional. E isso vai perder muito espaço dentro das explicações para como os Estados se relacionam. Questões domésticas, questões internas do Estado, que vocês vão ver bastante na disciplina de análise de política externa, vão ter bastante relevância na hora de se entender como os estados se relacionam. Então, isso também vai abrir espaço para outras teorias. 4. O retorno da teoria normativa em RI também está ligado ao ressurgimento da teoria política em ciências sociais, com a publicação de Uma, uma Teoria da Justiça de John Rawls, em 1971. Essa vai ser uma obra que a gente vai analisar um pouquinho mais para frente. Slide número 5. Vamos lá. As teorias normativas vão vir também com uma nova proposta da gente discutir as teorias de R.I. Na visão deles, toda teoria de R.I. é uma teoria normativa de R.I. Uma vez que não é uma teoria normativa das relações internacionais, no sentido de como os estados devem se relacionar. Mas elas são uma teoria para dizer como as teorias de R.I. devem agir. Entende isso? Então ela é normativa sobre as teorias. Assim sendo também uma meta-teoria, mas ela não é normativa de como os estados devem se comportar. Não somente, tá? Alguma sim, mas não somente. gente vai, vocês vão entender quando a gente chegar no comunitarismo de fato. A pergunta central então dos estudos normativos em RI é no que consiste uma ordem internacional justa? O que seria justiça nesses termos? Porque às vezes o que é justo para mim não é justo para você e vice-versa. Há três maneiras de estudar as teorias normativas em RI. Então guardem isso bem. Primeiro, estudar o papel das teorias de RI normativas na prática da política internacional. Dois, debater a natureza da conduta moral do Estado, indivíduo e ou Estado. E estudar como as teorias de RI embutem códigos normativos e quais são suas implicações. Guardem isso, tá? Isso vem muito na toada das teorias pós-modernas e críticas, certo? Slide número 6. As teorias normativas vão dizer que até o realismo é uma teoria normativa. Olha só, o realismo, que era uma teoria, então, que era veritar, efetuar a lei, a verdade efetiva das coisas, que estava preocupada em falar como o mundo é e não como o mundo deveria ser, na visão das teorias normativas, também é uma teoria normativa. Por quê? Aqui temos seis argumentos para entender o realismo como normativo. Primeiro, a anarquia faz do sistema internacional o domínio da ação política e racional. Portanto, é justa. Os realistas mesmos dizem que a anarquia não é responsável pelas guerras. A anarquia apenas é um sistema que não tem um Estado central que forneça proteção. Portanto, cada país age né, no princípio do self-help. 2. A ação política racional tem como base a ação egoísta, o que exclui a solidariedade, a liberdade, a igualdade e a justiça. Vocês lembram que o realismo diz que cada Estado está pensando no seu próprio interesse, no, a partir do self-help, certo? Então... Se nesse momento um Estado faz parte de uma organização internacional ou de uma integração regional, no momento seguinte, se não for mais interessante para o Estado, ele não vai mais fazer parte. Vocês lembram muito bem disso. Isso isso quer dizer que o Estado é egoísta. Ser egoísta é um quê? É algo ético e moral. É um argumento ético e moral. Você está atribuindo um um argumento ético para um país, para um Estado. Então, quer dizer que... A teoria realista também está navegando no reino da ética e a moral, e não só as teorias normativas. Então, o que faz um pouco realismo normativo também. 3. O sistema marcado pela proeminência de estados egoístas faz com que outros atores sejam subalternos e ou excluídos, o que elimina as opções políticas que esses grupos podem oferecer, opções não necessariamente racionais e egoístas. Aqui é uma crítica até que a gente lembra do neomarxismo, né? O realismo diz que todos os estados são iguais perante a anarquia, mas não é verdade. Nós sabemos que existe uma distribuição de poder e que essa distribuição não é igual. Existem países mais poderosos do que outros. Então tem países que são menos poderosos, e nesse caso acabam sendo subalternos e excluídos do centro do processo de poder realista, e com isso eles eliminam a possibilidade de eles oferecerem opções que não seriam racionais no sentido pragmático ou egoístas. Quatro, a busca incessante pelo poder marginaliza todos os outros objetivos, como a defesa dos direitos humanos, por exemplo. No realismo é isso, né? A segurança está no topo da agenda e todos os outros assuntos são marginais. 5. A, a ação motivada por preceitos éticos é tida como ingênua. E seis, o realismo prega o relativismo moral, não a comunhão global de valores entre indivíduos. Então, por exemplo, a A a, a ideia de que todos os países querem a paz ou que todos os países defendem os direitos humanos não é algo que o realismo aborda. Na verdade, não é algo que o realismo reconhece. O realismo prega que o Estado está interessado no self-help. Então, se nesse momento é interessante para o Estado defender direitos humanos e fazer parte da ONU, maravilha. Se no momento seguinte não é mais interessante, ele não vê mais vantagem nisso, ele vai sair. Slide número 7. Então, atualmente, os temas empíricos de pesquisa com base em teorias normativas são bastante amplos, mas tem cinco temas que são dominantes nessas teorias. Primeiro, a teoria da paz democrática, justiça distributiva global, intervenção humanitária, guerra justa ou injusta, democratização da ordem internacional, e a gente vai falar de cada um desses temas, tá? então não não se afobem. Todos esses temas podem ser analisados a partir da divisão clássica das teorias normativas, comunitaristas versus cosmopolitas, que é o que a gente vai falar agora. Por isso, a gente vai fazer uma pausa e voltamos no slide número 9. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à segunda parte do nosso podcast sobre teorias normativas, comunitarismo hoje. Estamos no slide número 9. Aqui no slide número 9 a gente vai ver um pouquinho quais são os principais autores das linhas do comunitarismo e do cosmopolitismo. Hoje a gente vai começar no comunitarismo, tá? Mas aí semana que vem nós terminamos com o cosmopolitismo, essa parte das teorias normativas, certo? E que já são as últimas teorias que nós veremos, né? Porque comunitarismo, cosmopolitismo, depois psicologia, e acabamos o semestre! E vocês acabaram as teorias de RI, clássicas, tá? Então, triste também. É, vamos lá. Então, comunitarismo, a gente tem os principais autores. Michael Walzer, tá? Nas obras 77, 83 e 94. E o Michael Sandel, na obra de 1982. No cosmopolitismo temos o John Rawls, que eu já citei, nas obras 71 e 99. Depois o Charles Beats, na obra de 1979 e 2001. E o Thomas Pogue, nas obras de 1989 e 2002. Então vocês podem ver, são obras bastante recentes comparado, né, às teorias clássicas de R. As obras centrais, então aqui tem ah, o nome de todas para quem se interessar e ainda tem dois vídeos muito 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 interessantes que se vocês puderem assistir eu recomendo fortemente, tá? Principalmente ah, as duas últimas que são do cosmopolitismo, certo? Não, desculpa, do comunitarismo que é a aula de hoje. Então, assistam. O é um autor que a gente utiliza muito também em segurança internacional. Então, quando vocês tiverem aula de segurança internacional, espero que comigo, vocês terão o Michael Walzer também como autor falando de Guerra Justa e Jusimbelo, Jusadibelo, tá? Então, vamos lá. Slide número 11. Vamos falar, então, do comunitarismo, né? Enfim, chegamos... né, Foi um longo caminho até a gente chegar aqui no comunitarismo, mas vocês estão entendendo o que são as teorias normativas, certo? Então as teorias normativas são essas teorias que se propõem a, a ter uma visão um pouco mais crítica das relações internacionais e da própria interpretação das relações internacionais a partir das teorias clássicas e teorias explicativas das RI, certo? Então vamos lá, o comunitarismo né, é, vai ter origem no pensamento de Walzer, no, no texto sobre a questão judaica de Marx, tá? Então o Karl Marx ele é o Marx mesmo, tá? Ele tem um livro chamado A Questão Judaica aliás eu tenho esse livro aqui, tô olhando pra ele agora ah, e esse livro A Questão Judaica é, ele vai Marx era judeu, tá? Mas apesar dele não se considerar religiosamente judeu, mas é, não tem problema ele vai falar, então, né, nesse, nesse livro da questão judaica, uh, sobre... Aqui, eu vou até ler pra vocês o um, um resumo aqui do livro, que eu tô com ele na mão. E eu recomendo também, quem tiver interesse depois, dar uma pegada nesse livro e dar uma lida. Que é um dos livros que, do Marx que a gente não trata muito, né? Fala mais do Capital ou do Manifesto Comunista, mas ele tem outros. Tá aqui. Como Noberto Bobbio, todo leitor honesto de sobre a questão judaica, pode constatar que, neste texto, a questão judaica é reveladora de um problema fundamental, o da emancipação política em questão à emancipação humana. Marx não é, diferente a discrim... ah, não é indiferente à discriminação sofrida pelos judeus na Alemanha. Ao contrário de Bauer, que somente reconhece os direitos políticos e cívicos dos judeus se eles se normalizarem por meio da conversão ao cristianismo, Marx se levanta contra a maneira limitada de se considerar a questão. O ponto preliminar é é de que tipo de emancipação se trata. Longe de ser secundária ou irrisória, a emancipação política constitui para Marx um grande progresso. Ela não chega a ser de forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva dessa emancipação dentro da ordem mundial vigente até aqui. Então Marx vai tratar principalmente sobre a emancipação nesse livro da questão judaica certo Então, o Marx ele vai enfatizar a impossibilidade do pensamento liberal em construir um Estado laico e longe da influência da cultura religiosa. O marxismo ele não é comunitarista, tá? antes que vocês pensem, não é comunitarista. Uh, ele vai rejeitar o liberalismo, de um lado, e vai preferir a adoção do eto socialista como capaz de emancipar o homem. Tá? Isso é óbvio, vocês sabem disso. O exercício da justiça não deve ser global, mas sim local. Isso vai ser importante na análise comunitarista. Por isso que tem esse nome, comunitarismo, porque vem de comunidade. Tá? Então, a análise comunitarista, como a gente vai ver, ela, ela, ela procura focar na, no local e não no global. Tá? E ao contrário do cosmopolitismo, que a gente vai ver, que foca no global e não no local. Tá? Então, para os comunitaristas, fazer parte da natureza da sociedade humana o fato de os indivíduos se encontrarem presos a padrões de relacionamento, redes de poder e comunidades de significados sociais. Os comunitaristas, Tego, estamos no slide 12, os comunitaristas, então, duvidam de uma sociedade que possa ser governada pela justiça liberal. O que isso quer dizer? tá? Porque os liberais, e isso a gente vai ver bastante no, na análise cosmopolita, e que nós, né, por sermos ocidentais, e aí vem a crítica, né, nós, por sermos ocidentais, nós temos muito dessa visão é, é, cosmopolita, sabe? De que os nossos valores são os valores certos e que esses valores devem estar presentes no mundo inteiro. Por exemplo, direitos humanos. A noção de direitos humanos é a nossa noção de direitos humanos. A nossa noção é, ocidental de direitos humanos. E o que o Walter ele vai criticar é que o, a sociedade, então, ela não, não existe isso de um, um valor só para todo mundo. Porque dessa forma você não está considerando as realidades locais e você está agindo de uma forma preconceituosa, dizendo que a sua forma de pensar sobre qualquer assunto é superior às formas diferentes de se pensar aqueles assuntos. Para os comunitaristas, não há princípios universais de moralidades, descobertos pela razão como deseja Kant, mas sim um tipo de moralidade baseada nas práticas das comunidades realmente existentes. Então a gente não pode dizer que a nossa prática social ela é superior à prática social de outras comunidades, certo? As outras comunidades só são diferentes das nossas porque tem uma, co- uma construção social diferente, uma construção cultural diferente, uma construção histórica diferente. Então por isso que os valores são diferentes. E não quer dizer que os nossos valores são melhores, ou que os valores deles são melhores do que os nossos. Apenas são os melhores valores para aquela sociedade naquele momento. Os comunitaristas, então, optam claramente pelos valores comunitários, o que acarreta em um tipo de sociedade que não é governada pela imparcialidade de instituições, mas pelo bem comum. Então todas as decisões devem ser tomadas pensando no bem comum e não em uma justiça universal. Então, por exemplo, a gente estabelece que os direitos humanos são aqueles lá escritos na Carta da ONU e que eles devem ser os mesmos para todas as pessoas do mundo. Mesmo não considerando que existem comunidades diferentes com uma construção diferente e que você ir lá e impor aquele valor naquela comunidade, você está agredindo aquela comunidade. Você não está ajudando, você está agredindo. Você está impondo algo neles, que não é o correto. De acordo com Walzer, uma sociedade é justa se a vida é fiel aos valores substantivos e compartilhados de seus membros. Não há princípios universais ou eternos que possam substituir os significados sociais. Então é aquela coisa, ah, vamos levar a democracia para o Iraque. Quem disse que o Iraque precisa ter a mesma democracia dos Estados Unidos, ou a mesma democracia liberal é, ocidental? Por que eles não podem construir o tipo de governo que serve para eles? Se a gente disser que a nossa democracia é melhor do que, as outras, do que as outras formas de governo que existem, ou que nós temos que impor a nossa forma de governo nos outros, é uma visão completamente preconceituosa e arrogante, né, de que nós somos superiores a eles. Slide 13. Para o Walzer, o modelo cosmopolita representa o triunfo do capricho privado. A sociedade liberal significa a fragmentação da comunidade em indivíduos que mantêm relações exclusivamente auto-interessadas ou meramente baseadas em amizades de mercado. O cosmopolitismo, então, exige a abstração das relações sociais realmente existentes a partir das quais têm entendido suas responsabilidades e interesses em nome de indivíduos universais, imparciais e neutros, ficando livre das ligações de pertencimento e comunidade. Os comunitaristas sustentam que essa abstração é irreal e fictícia. Na visão de Sandel, no livro Liberalism and the Limits of Justice, o intuito cosmopolita de encontrar princípios de justiça absoluto criou metáforas metafísicas implausíveis que não admitem o peso e importância da comunidade na formação identitária. O autor, inclusive, sugere o abandono da política de direitos pela política do bem comum. Então, a gente não tem que falar de direitos pra, igual para todo mundo. A gente tem que considerar as particularidades locais. Slide 14, para gente finalizar o comunitarismo. Tá. Alguns comunitaristas defendem que a maioria, as maiorias locais possam banir certas atividades ofensivas, principalmente aquelas, aquelas racionais e autointeressadas, em nome da preservação do modo de vida predominante na comunidade. Esse ponto atinge diretamente O princípio do direito das minorias De se manifestarem e perseguirem Suas doutrinas específicas do bem Um exemplo que eu posso dar aqui Foi um tempo atrás que na França Ficou proibido, por exemplo, que em certos lugares As mulheres muçulmanas entrassem de véu Isso é uma agressão muito grande à cultura delas à religião delas Porque elas usam o véu porque elas querem Ninguém está impondo né? A gente supor que aquilo é imposto Também é um preconceito nosso né? Elas querem usar o véu, elas se sentem bem usando o véu. Então, um Estado impedir que ela use o véu é uma agressão muito grande, dizendo que aquilo é uma infração de direitos humanos, por exemplo, como se elas fossem obrigadas a isso. Então, esse é um exemplo que o comunitarismo vai lutar contra. né? O comunitarismo vai o quê? Tentar preservar as questões comunitárias e locais. Então, as comunidades em que o princípio, os princípios de justiça podem e devem ser aplicados com somos Estado, nação e não todo o sistema de nações. Crítica ao internacionalismo do cosmopolitismo. Então a gente achar que existem valores universais. Não existem valores universais, porque o que é justo para mim não necessariamente é justo para você. O que é moral para mim não quer dizer que é moral para você, e vice-versa. Então a gente impor a nossa moral nos outros é algo extremamente.. É, 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 é extremamente é, é Punitivista É extremamente Você está invadindo a cultura do outro Você está invadindo a vida do outro sabe? É, é, por isso que a verdadeira, Aqui os comunitaristas eles vão dizer Que a verdadeira liberdade é essa Que cada estado-nação Decida o, o Como deve constru, construir A sua vida Os comunitaristas então opõem-se Ao suposto comprometimento Cosmopolita do indivíduo desimpedido ou a falta de atenção às origens comunais dos princípios de justiça. A gente vai ver na semana que vem, mas o cosmopolitismo vai defender-se, então, que os indivíduos devem estar totalmente desimpedidos dessas amarras que o Estado deve escolher. Mas ele está mesmo desimpedido ou ele está amarrado agora em uma outra lógica, que seria uma lógica, então, internacional e não uma lógica local? Esses são os questionamentos para a gente ter para a gente continuar discutindo na semana que vem. Na semana que vem vamos vamos explicar o cosmopolitismo e no final vamos explicar cosmopolitas versus comunitaristas. Quais são os principais pontos de embate entre os dois. Obrigada e até a próxima aula.